0: gilt es eben zu überlegen, wie kann ich es in einer Art und Weise kommunizieren, dass es auch wirklich bei dem Kind ankommt. Der Text von heute ist ein Text, wo wir merken, dass Gott genau dieses Anliegen mit seinem Volk hat. Ja, Gott spricht zu dem Volk ähm, oder auch wenn wir in die Geschichte davor schauen, dann, dann sehen wir oder auch in die Geschichte Israels, wie Gott dem Volk, seine Gebote gegeben hat, seine Vorgaben hat, gegeben hat, wie das Leben tatsächlich funktionieren kann und hat eben gesagt, wenn ihr euch dran haltet, dann wird euer Leben, wird euer Alltag funktionieren, ich werde mich zu euch stellen. Und oft ist es ja so, je mehr Leute angesprochen werden, desto weniger Leute fühlen sich angesprochen. Aber wenn man konkret auf eine Person zugeht und fragt, könntest du bitte das und das tun? dann hat die Person oft eben auch die Bereitschaft, das zu tun. Da hat man mehr Erfolg damit. Und bei Gott ist es eben wichtig, und das merken wir in dem Text von heute, dass jeder ganz konkret weiß, ähm, wo er bei ihm dran ist, bei Gott dran ist. Und so spricht Gott nochmals konkrete Gerichtsworte in die Situation des Volkes hinein. Und jeder weiß, was Gott gemeint hat. Ich möchte uns den Bibeltext lesen aus Hosea 5, die ersten sieben Verse. Da heißt es, hört dies, ihr Priester, und merke auf, du Haus Israel, und nimm zu Ohren, du Haus des Königs. Denn euch ist das Recht anvertraut, ihr aber seid eine Schlinge für mitzbar geworden und ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor und eine tiefe Grube zu Schitim. Aber ich will sie allesamt züchtigen. Ich kenne Ephraim gut und Israel ist vor mir nicht verborgen. Du hast gehurt, Ephraim, und Israel hat sich verunreinigt. Ihre Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott, denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen. Und den Herrn kennen sie nicht. Wieder Israel zeugt seine Hofart. Israel und Ephraim straucheln durch ihre Schuld. Auch Judah ist mit ihnen gestrauchelt. Mit ihren Schafen und Rindern werden sie kommen, den Herrn zu suchen, aber ihn nicht finden, denn er hat sich von ihnen gewandt. Dem Herrn sind sie untreu geworden und zeugten fremde Kinder. Jetzt wird sie ein Verderber fressen samt ihrem Erbteil. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text jetzt vor Augen habt. Ja, mein erster Gedanke war, puh, wie soll man darüber eine Bibelstunde halten und eine Stunde oder eine halbe Stunde darüber reden, ihn auslegen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich absolut überrascht war von dem Text heute und dass es dann doch, je weiter es geht im Text, so viele Elemente gibt, die mich wirklich angesprochen und auch ein Stück weit herausgefordert haben. Ich habe diese Verse, diese sieben Verse folgendermaßen überschrieben, Gott greift durch. Ja, und das tut er im wahrsten Sinne des Wortes, in aller Eindeutigkeit und in aller Klarheit. Und ein erster Punkt eben aus dem Vers 5, Vers 1 ist, Gott will, dass wir genau hinhören. Ich lese uns nochmal den ersten Vers. Hört dies, ihr Priester. Und merke auf, du Haus Israel, nimm zu Ohren, du Haus des Königs, denn euch ist das Recht anvertraut. Wir haben schon vorher im Buch Hosea gemerkt, dass Gott sehr konkret wird und Gott bleibt ganz konkret. In 1, Vers 1 heißt es, in Hosea 1, Vers 1, dies ist das Wort des Herrn. In 1, Vers 2, als der Herr anfing zu reden. 1, Vers 4, und der Herr sprach zu ihm. In 3, Vers 1, und der Herr sprach zu mir. In 4, Vers 1 beginnt es mit der Formulierung, höret ihr Israeliten des Herrn Wort. Und jetzt setzt er hier genau da, an, wo er zuvor angefangen, hört dies, ihr Priester, merke auf, du Haus Israel, nimm zu Ohren, du Haus des Königs. Ja, hier merken wir in dem ganzen Buch ein Stück weit, wie Gott ist. Gott ist ein redender Gott und Gott war von den ersten Seiten der Bibel schon ein redender Gott. ja In Genesis 1, das seht ihr eingeblendet, da heißt es, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und jetzt und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und da sehen wir ein Stück weit, wie Gott ist. Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft geschaffen, aber Gott ist auch ein Gott der Gemeinschaften. So wie er auf den ersten Seiten der Bibel unglaublich viel gesprochen hat, hat er gesprochen zu Menschen wie Abraham, Isaac, Jakob, zu Josua, ähm, zu, zu einem Saul, zu einem David, zu einem Salomo und vielen, vielen mehr, zu seinem Volk ganz genauso. Ja, Gott ist ein Gott, der sich gerne mitteilt. Gott ist ein Gott, der möchte, dass wir wissen, wo wir stehen in der Beziehung zu ihm. Und das ist Gott wichtig und das zeigt seine Liebe ja, zu seinem Volk, zu dem er immer wieder ganz konkret gesprochen hat, aber genauso auch seine Liebe zu dir und genauso auch äh, zu mir. Ja, das Volk sehen wir, es geht hier eigene Wege. Aber anstatt, dass Gott sich jetzt zurückzieht oder, oder sie alleine lässt, ähm, sich selbst überlässt, ja, redet er in aller Treue weiter zu seinem Volk. Ja, und dieses Sprechen Gottes ist ein Ausdruck seiner Liebe zu dem Volk. Ja, trotz der Untreue, trotz der Religionsvermischungen und alles, was es da gegeben hat. Ja, hier sollen drei Gruppe von Leuten in besonderer Weise hinhören. Die Priester sollen dies hören. Das Haus Israel soll aufmerken und das Haus des Königs soll zu Ohren nehmen. Ja, ich könnte jetzt zu jemandem sagen, ich weiß nicht, kannst du mein Auto oder fahr mal bitte mein Auto tanken. Aber ich könnte zu dieser Person auch sagen, ja, jetzt hör mal ganz genau hin. Jetzt merke mal ganz genau auf die Worte, die ich dir sage ähm, und jetzt nimm zu Ohren meine Worte, die ich jetzt formulieren werde. Und die Person würde wahrscheinlich mega gespannt vor mir sitzen oder stehen und denken, boah, was kommt jetzt an Inhalt? Was will er mir sagen? Und ähnlich macht Gott es hier. Er sagt, er gebraucht diese Worte hören, merken, horchen. Also es ist jetzt die komplette Aufmerksamkeit gefragt. Weil der Inhalt, der jetzt kommt, für Gott so elementar wichtig ist. Sie sollen wissen und hören, was er ihnen in diese Situation hinein zu sagen hat. Ja, Wir haben beim letzten Mal gehört, dass die Priester eine ganz besondere Verantwortung gehabt haben und dass sie Schuld auf sich genommen haben. Und jetzt könnte man natürlich meinen, nachdem Gott zu ihnen gesprochen hat, dass die anderen dann sagen, ja schau an, die Priester, sie haben versagt, sie haben Schuld auf sich geladen. Ähm, Hätten sie anders gehandelt, dann wären wir jetzt nicht in dieser Situation. Also man hat Sündenböcke gefunden. Aber wir merken hier, Gott sieht tiefer. Gott sieht nach wie vor die Schuld, die die Priester auf sich geladen haben. Aber die Priester auch jetzt an dieser Stelle, sie können jetzt nicht durchatmen und das war's. Sondern sie werden jetzt nochmal erwähnt, weil sie Schuld auf sich geladen haben. Aber jetzt wird auch das Volk erwähnt und das Haus des Königs erwähnt, weil diese drei Gruppen in besonderer Weise eben Verantwortung auf sich oder Schuld auf sich geladen haben. Was ist jetzt mit diesen drei Personengruppen? Luther übersetzt hier, denn euch ist das Recht anvertraut. Ja, also Gott hat dem Volk sein Recht gegeben, seine Gebote gegeben. Es ist ihnen anvertraut. Es lag an ihnen, dieses Recht einzuhalten. Ähm, Ja, sie standen in der Verantwortung. Aber ich glaube, etwas besser übersetzt die Elberfelder, da heißt es, denn euch gilt das Urteil. Ja, Gott nennt diese drei Personengruppen und zieht sie jetzt zur Verantwortung. Und was beinhaltet dieses Gerichtswort? Und das finden wir jetzt in den Versen 1b und 2a, ja, das ist der zweite Gedanke, Gott gibt konkrete Schuldzuweisungen. Da heißt es, ihr aber seid eine Schlinge für mitzbar geworden und ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor und eine tiefe Grube zu Schittim. Ja, das sind... <lacht> Muss ich auch ehrlich gestehen, Verse, die ich dreimal lesen musste, was möchte uns hier gesagt werden? Aber das sind doch recht interessante Gedanken. Als erstes ist hier davon die Rede, dass diese Personengruppen eine Schlinge für mitzbar geworden sind. Welches mitzbar? Ich möchte jetzt gar nicht so drauf eingehen, wahrscheinlich, dass das in der Nähe von Jerusalem liegt, 10, 15 Kilometer. Aber man geht hier davon aus, dass von einem Fallstrick die Rede ist. Das heißt, dieser Fallstrick wird ausgelegt, und wenn jetzt der Feind oder ein Tier oder sowas in diesen Fallstrick geht, dann zieht er sich zusammen und auf diese Weise kann man dann ja, den, den, den Feind erlegen, das Tier dann, dann erlegen. Ja, und das ist hier ein Stück weit ein Bild für das Hinstellen eines Hinterhaltes, ja, wo der, wodurch der Feind irregeführt wird, vielleicht vernichtet, vielleicht gefangen genommen wurde. Auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung seitens der, des Volkes, der Priester und dem Haus des Königs. Und das prangert Gott hier an. Und dann sagt er als zweites, ihr seid eine Schlinge für Mitzwur und ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor. Ja, Tabor ist ja ein ein Berg südwestlich vom, vom See Genezareth und hier ist jetzt von einem ausgespannten Netz die Rede, ja. Vielleicht in Richtung einer, einer, einer Falle für, für Vögel, äh, aber wahrscheinlich geht es hier auch um eine, um eine Tierfalle, dass dieses Bild gebraucht wird, um das Überwältigen, um das Einfangen äh, eines Tieres, ja, was wiederum ein Bild äh, für, für den Feind ist. Ja, die Priester, das Volk, das Königshaus haben wohl einen Feind in irgendeiner Weise eingekreist, haben ein ausgespanntes Netz quasi ausgelegt um ihn zu überwältigen. Ja, vielleicht war das eine Art Hinterhalt, was aber nicht im Sinne Gottes war. Ja, man geht eben davon aus, dass kriegerische Aktionen gemeint sind, bei denen eben Priester, das Königshaus den Befehl gegeben hat, wo das Volk dann als ausführende Kraft äh, mitgewirkt hat. Aber das, was passierte, muss in irgendeiner Weise für Gott ein Gräuel gewesen sein, so dass er äh, eben konkrete Schuldzuweisungen äh, oder ja, Schuldzuweisungen äh, gibt der, den Gruppen gegenüber. Ja, und als drittes wird hier genannt, eine tiefe Grube zu Shittim. Ja, dieser, dieser Ort war das letzte Lager, äh, wo die Israeliten quasi ihr, ihr, ihr Lager aufgeschlagen haben, bevor sie in das verheißene Land äh, gezogen sind. Und wenn wir in die Geschichte Israels schauen, dann sehen wir, dass dieser Ort immer wieder im Zusammenhang steht äh, mit kultischen Orgien, die es gegeben hat, mit Religionsvermischungen, wo eben die Aussage, Gott ist Gott allein, eben nicht auf diese Weise gelebt wurde. Es geht also nicht nur um praktische Sünden, die sie gemacht haben, sondern auch um theologische Sünden. Und diese Dinge, die vorgefallen sind, die sieht Gott jetzt und sagt, ihr habt Schuld auf euch geladen. Und jetzt sehen wir in Vers 2b, dass Gott die Schuldigen züchtet, äh, züchtigt, züchtigt. Es heißt in 2b. Aber ich will sie allesamt züchtigen. Also nochmal, es geht um Gerichtsworte, wo Schuld auf sich geladen wurde und wo jetzt die Folge eine Zucht Gottes ist. Ja, Das Wort Züchtigung ist ein Wort, das heute eben ja, eigentlich so gut wie gar nicht mehr gebraucht wurde. Aber damals im Alten Testament bedeut, beinhaltet dieses Wort Züchtigung, das ist das, was ein Vater gemacht hat oder, oder der ganze Prozess eines Vaters beispielsweise seinem Sohn gegenüber, wo er ihn unterweist, wo er ihn belehrt, wo er ihn zurechtweist. Und wenn das alles jetzt nichts gebracht hat, dann gibt es als Folge auch eine Strafe, aber die Strafe wiederum nicht, Einfach nur als Strafe, um die Person zu quälen oder eine auszuwischen, sondern als Strafe, damit die Person erkennt, wo sie falsch gehandelt hat, wo vielleicht Schuld auf sich geladen wurde. Und das ist hier dieses Wort, das für Züchtigung gebraucht wird. Gott möchte, dass das Volk mit ihrem Herzen neu versteht, was er eigentlich von ihnen möchte. Nicht nur ganz oberflächlich sondern was er in echt von ihnen möchte. Und das ist hier für mich ein Stück weit Anwendung, ja, ein, ein Bild, das uns gegeben wird, von Gott gegeben wird. Ja, Gott ist zunächst ein Gott, der in unser Leben hinein redet und immer wieder reden möchte, so dass du und ich ganz genau wissen, woran wir eigentlich sind an Gott. Ja, und Gott möchte eben, indem er zu uns redet, Uns erziehen, indem er uns unterweist, indem er vielleicht auch mal in einem strengeren Ton mit uns redet oder indem er uns vielleicht auch manchmal straft oder Wege mit uns geht, die für uns eben nicht bequeme Wege sind. Aber immer mit dem Ziel der Erziehung, ja, dass wir in unserem Leben, dass ich in meinem Leben erkenne, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Dass ich erkenne, wo ich vielleicht seine Wege verlassen habe und eigene Wege gehe. Dass ich erkenne, welche Fallstricke mir unterwegs begegnen und wo ich in besonderer Weise aufpassen muss, wo tiefe Gruben sind, ja, bei denen ich in der Gefahr stehe, hineinzufallen die mich aus der Beziehung zu Gott wegziehen wollen. Ja, dass ich eben erkenne, wo ich Schuld auf mich geladen habe, ähm, so, dass Veränderung geschehen kann. Und da ist eben die Frage, die sich aus dem Text herausstellt. Der Appell war, hört, hört genau hin. Ja, hast du oder habe ich die Bereitschaft, auf das zu hören, was Gott uns wichtig macht? Ja, wo er uns erzieht. Und die Erziehung Gottes, die kann auch an der einen oder anderen Stelle wehtun. Ja, es geht nicht darum, Gott spricht verschiedene Personengruppen. Und da merken wir, es geht nicht darum, die Bibelstunde für den Nächsten zu hören, der vielleicht neben mir sitzt oder an der Tür weiter wohnt. Sondern es geht darum, in sein Herz zu schauen, um direkt auf das zu hören, was Gott einem jeden von uns zu sagen hat. In den Versen 3 bis 4 sehen wir, dass Gott Bescheid weiß. Ja, Gott weiß Bescheid. In Vers 3 heißt es, ich kenne Ephraim gut und Israel ist vor mir nicht verborgen. Du hast gehurt, Ephraim, und Israel hat sich verunreinigt. Ja, hier wechseln jetzt die Namen Ephraim und Israel mehrfach, aber es ist jedes Mal dasselbe Gebiet gemeint, also die zehn Stämme sind damit gemeint. Es gibt ja viele Eltern, die ihren Kindern Doppelnamen gegeben haben. Und ich sag mal, zu 98 Prozent aller Fälle gebraucht man dann wahrscheinlich meistens äh, nur einen Teil des Namens. Aber wenn man dann eine gewisse Gerichtsbotschaft für das Kind hat, die man weitergeben möchte, dann gebraucht man beide Namen, die man dann aber sehr deutlich äh, ausspricht, sodass die Person, das Kind genau weiß, wo man dran ist. Ja, Gott sagt hier, ich kenne Ephraim und Israel ist mir nicht verborgen. Ich glaube, dass es hier ganz konkret, er braucht ja dieses Wort des Verborgenen, dass es ganz konkret um, um Sünden geht, die irgendwie im Geheimen getan wurden. Ähm, und Gott, ja, und, und das ist ja auch ein Stück weit das Bild des Verses davor, wenn eine Schlinge ausgelegt ist dann wird es im Geheimen getan. Wenn ein Fangnetz ausgebreitet wird, dann wird das im Geheimen getan. Und Gott sagt, ich kenne die tiefsten Geheimnisse. Ich kenne die tiefsten Taten, die geheimsten Taten in deinem Leben. Und jetzt stellt sich die Frage bezüglich des Volkes Israel, was sind denn diese Dinge, die geheimsten Dinge? Und dann sagt er es ja auch, du hast gehurt und du hast dich verunreinigt. Ja, ganz konkret übertragen beim Volk, ja, du hast den Bund, den ich mit dir geschlossen habe, den hast du gebrochen, ja, den sinaitischen Bund. Ja, einige Jahrhunderte zuvor hat Gott diesen Bund geschlossen und hat gesagt, wenn du dich daran hältst, dann werde ich mich zu dir stellen, dann werde ich dich segnen, dann wirst du meine Führung und Leitung erleben. Und Gott hat sich an das gehalten, aber dieser Bund war eben damit verknüpft, dass auch das Volk gewisse Dinge umsetzen sollte und das volk hat sich ja auch verpflichtet jawe als einzigen gott anzuerkennen keine anderen götter neben ihm zu haben aber wir sehen in der geschichte dass das volk eben diesen bund mehrfach übertreten hat und der verpflichtung nicht nachgekommen ist und da merken wir ungehorsam zieht strafe nach sich ja und wir merken auch im übertrag ja man kann versuchen götzen im eigenen leben zu verstecken aber gott sieht tiefer. Auch das Volk hat es sicherlich versucht, hat versucht, viele Dinge geheim zu halten. Aber wir merken, für Gott waren sie ein offener Brief. Und so auch mein Leben und genauso auch dein Leben. Gott, sieht tiefer. Ja, wir können Gott absolut nichts vormachen. Und an dieser Stelle sollte der Weg der Umkehr beginnen, dass man sich selber eingesteht, ja, wenn es denn so ist. Ja, ich habe Götzen in meinem Leben und diese Götzen sind Gott offenbar. Ich kann sie nicht vor Gott verstecken, aber dass man auch darüber nachdenkt, wer Gott ist und was es für ihn bedeutet, wenn wir Götzen in unserem Leben zulassen. Ja, dass wir darüber nachdenken, was es ihm gekostet hat, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt hat, der sein Leben gegeben hat als Opfer für uns, wenn wir fremde Götzen in unserem Leben haben, dann tut es ihm weh. Und dann gilt es eben für uns, sich auf diesen Prozess einzulassen. Ja, wie kann aus dem Götzendienst, wie kann aus den falschen Prioritäten, aus dem falschen Denken, aus dem Versteckten etwas werden, was auf einmal ein offener Brief ist, was auf einmal Gott in jeglicher Hinsicht alle Ehre gibt. Es geht hier dann weiter in Vers 4. Ihre Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott, denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen und den Herrn kennen sie nicht. Ja, die Verantwortlichen, sie wussten ganz genau, dass das, was sie taten, nicht dem Willen Gottes entsprochen hat. Ja, mit den Heimlichkeiten haben sie sich quasi selber den Weg in die Normalität versperrt. Und so ist es ja. Und das wissen wir. Ja, je länger man etwas verheimlicht, je länger man eine Sünde versucht zu vertuschen, desto schwieriger wird es, diese Sache wieder in Ordnung zu bringen. Ja, desto schwieriger wird es, auch ja um dieses Bild zu gebrauchen, aus dieser tiefen Grube wieder herauszukommen. Und wenn man es nicht in Ordnung bringt, dann wird es sich immer weiter ausbreiten. Dann wird die Grube, in der man sich befindet, immer tiefer ausgegraben und es scheint einem immer unmöglicher zu werden, aus dieser Grube herauszukommen. Und wenn es sich ausbreitet, sieht man irgendwann keine Notwendigkeit mehr darin, Dinge im Leben wirklich zu ändern, weil man sich eben an diese Dinge gewöhnt hat und sie zu einem festen Bestandteil im Leben geworden sind. Ja, es heißt hier, ihre Taten lassen es nicht zu. Ja, ihre Taten lassen es nicht nicht weil es unmöglich ist, umzukehren. Nein, äh, sondern weil sie sich gewöhnt haben und weil sie keine Notwendigkeit zur Umkehr sehen. Ja, Gott ist immer noch der Gott der Gnade. Er hat sich nicht geändert. Ja, und dann wird es hier auch begründet. Ja, denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihren Herzen und den Herrn kennen sie nicht. Ja, und das, glaube ich, muss Gott auch wehgetan haben, solche Worte über sein geliebtes, auserwähltes, berufenes Volk auszusprechen. Ja? Nicht, ihr habt den Geist Gottes in euch oder auf euch, sondern ihr habt den Geist der Hurerei. Ja, den Geist der Hurerei. Ja, so wird ja Goma in Kapitel 1, ich glaube, zweimal erwähnt. Ja, und damit ist eben die Macht gemeint, die sich gegen Gott stellt. Ja, die, die dich und die mich aus der Beziehung zu Gott wegzerren möchte, wegziehen möchte um jeden Preis. Und da stellt sich dann wieder ganz konkret die Frage, ja was bestimmt dein Herz? Was bestimmt dein Denken? Was bestimmt dein Handeln? Ja, ist es der Geist Gottes in deinem Leben, zu dem du eine gesunde Beziehung hast? Oder ist es auf der anderen Seite der Geist der Hurerei, wo die Lust, wo die Leidenschaft, wo die eigenen Prioritäten, die eigenen Sichtweisen geliebt und gelebt werden und man eben nur noch so das Leben lebt, wie man es eben selber gerne leben möchte, aber wo Gott im Endeffekt unterm Strich nicht mehr die Autorität hat, ins Leben hineinzusprechen. Und ich glaube, diese Frage, die kann jeder für sich sehr wohl beantworten. Und genau da, wo dieser Geist der Hurerei wirkt, heißt es, da geht der Geist der Erkenntnis verloren. 4b. Und den Herrn kennen sie nicht. Und da, wo die Gotteserkenntnis fehlt, ja, da braucht es zunächst eine Erneuerung des Sinnes. Das Denken muss sich anfangen zu ändern. Ja? Und nicht als erstes das richtige Handeln. Das Volk hat dann direkt versucht, irgendwie Opfer darzubringen, anstatt erstmal das Denken zu erneuern und darüber nachzudenken, wer ist Gott und was will Gott eigentlich von ihnen? Und aus der Kenntnis heraus wirkt Gott dann eine echte Frucht ja, der, der Erneuerung des Sinnes, woraus dann eben die Frucht des Geistes auch erweckt, erwächst. Aber eine echte Gotteserkenntnis ja, führt immer zur Absage von, von den fremden Göttern. Und das wollte Gott erreichen. Gott wollte eine erneuerte Beziehung, ja, keine Götter neben sich dulden. Und deshalb redet er so klar zu seinem Volk. In Vers 5 sehen wir, dass Gott ihr Straucheln sieht. Vers 5, wieder Israel zeugt seine Hofart. Israel und Ephraim straucheln durch ihre Schuld. Auch Judah ist mit ihnen gestrauchelt. Ja, Hofwart ist ein ungewöhnliches Wort. Die gute Nachricht übersetzt, äh, der Hochmut der Leute von Israel zeugt gegen sie. Ja, das heißt, sie hatten einen gewissen Hochmut, sicherlich auf das, was sie politisch, ja, vielleicht religiös, vielleicht kulturell erreicht haben. Ja, sie haben damit angegeben, sie haben es zur Schau gestellt. Und ich glaube, so ticken wir. Davon handelt eben auch Amos äh, 6, äh, Vers 8. Ja, wir holen, so ticken wir Menschen, wir holen unser Selbstbewusstsein aus unseren Erfolgen heraus. So hat es Israel gemacht. Ja, und da, wo wo man eben nur auf sich selber schaut oder auf die eigenen Errungenschaften schaut, da passiert es automatisch, dass man Gott aus dem Fokus verliert. Und da merken wir auch an dieser Stelle, wie anders Gott eigentlich den Erfolg definiert ja, das, was Menschen als Erfolg definieren, ja, ich habe so viele Kunden, ich habe so viel erreicht, ist für Gott vielleicht etwas, aus, aus der Perspektive Gottes etwas, was mich zum Straucheln bringen kann. Ja, bei Judah haben wir jetzt hier in dem Vers eine prophetische Vergangenheitsform. Es ist irgendwie widersprüchlich, das heißt, eine zukünftige Begebenheit wird so beschrieben, als ob es in der Vergangenheit schon geschehen ist. Ja, und wir wissen dass sowohl Juda als auch das Nordreich in die Gefangenschaft geführt wurde und dass sie auch da immer wieder mit den Konsequenzen ihres Handelns, ihrer Herzensausrichtung leben mussten. Ja, und ich glaube, das gibt es auch heute. Ja, man manövriert sich in Situationen hinein, wo man merkt, es wird langsam ausweglos. Die Grube, in der man sitzt, wird immer tiefer. Und am Ende des Weges steht dann eben dieses Straucheln, dieses Stolpern, dieses kommen. Und hier ist es sogar so, ja der eine strauchelt, er kommt zu Fall und er zieht den anderen quasi mit, sodass auch er mitfällt. Gott sieht ihr Straucheln. Und dann eben ganz ungewöhnlich, ich habe es überschrieben mit Gott geht auf Distanz. Das ist der Vers 6. Mit ihren Schafen und Rindern werden sie kommen, den Herrn zu suchen, aber ihn nicht finden. Denn er hat sich von ihnen gewandt. Ja, Hosea fängt jetzt an, prophetisch zu reden. Er redet jetzt auch von Gott in der dritten Person. Sie werden ihn suchen und so weiter. Ihn nicht finden. Das heißt, er sagt, was geschieht. Das Volk wird irgendeine Art von Erkenntnis haben, dass sie irgendwas tun sollen. Und dann werden sie ihm Schafe bringen, also Kleinvieh und Rinder, also Großvieh, äh, zum Opfer bringen. Um auf diese Weise, in, ja, werden sie versuchen, den, den Zorn Gottes zu umgehen, das Gericht Gottes zu umgehen. Aber Gott sagt hier, sie werden ihn nicht finden den Herrn zu suchen, aber ihn nicht finden, denn er hat sich von ihnen gewandt. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum ist das so? Wir haben in 3. Mose ein ganzes Buch, wo es nur um Opfern geht, um verschiedene Arten und Weisen, wie man opfern kann, Dankopfer, Brandopfer und so weiter und so weiter. Ähm, Warum wird das jetzt hier nichts nützen? Ist das nicht gerade der richtige Schritt? Wir werden wahrscheinlich bei der nächsten Bibelstunde darüber nachdenken, in Hosea 6, Vers 6, wo es heißt, denn ich habe Lust, an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Und Hosea bekommt hier schon die Schau von Gott, dass Gott weiter sieht. Ja, sie werden Gott opfern, aber nicht aus Liebe, sondern aus eigennützigen Motiven, weil sie sich irgendwas davon versprechen. Ja, zum Opfern gehört mehr als einfach nur eine, eine Menge an Tieren und einer inneren Haltung der Opferbereitschaft. Ja, Gott wollte ein echtes hören, eine echte Demut, einen echten Gehorsam, ein echtes Gottvertrauen, ein echtes Gebet, eine echte Liebe zu seinem Wort. Aber all diese echten Dinge, die hat er nicht vorgefunden, sondern nur ein, ja sie wollten opfern. Und das war für Gott eben nicht genug. Ohne ein erneuertes Herz wird sich Gott nicht finden lassen, auch von dem Volk nicht. Und wenn sie auch alles opfern, was sie überhaupt besitzen, es würde nichts bringen aus der Perspektive Gottes. In der Not wird Gott ihnen nicht helfen. Denn er hat sich von ihnen gewandt. Ja, das klingt für mich so endgültig. Ja, da ist nichts mehr zu machen. Er hat sich von ihnen gewandt. Ja Und das nicht, weil Gott sich nicht finden lassen will. Ja, wir finden immer wieder die Formulierung, naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Ja, Gott durchquert die Landen, dass er sucht, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott will sich finden lassen. Ähm, aber hier, denn er hat sich von ihnen gewandt, er wird sich nicht finden lassen, aus dem Grund, dass er eben in ihr Herz sieht. Und in ihrem Herzen erkennt, er hat es mit Menschen zu tun, die ein geteiltes Herz haben. Die ihn mit einem geteilten Herzen suchen. Und da ist es erstmal dran, klar Schiff zu machen. Ja, sie lebten ja immer noch in einer Art Religionsvermischung, wo anderen Göttern geopfert wurde. Wo man sich kananäischen Göttern hingegeben hat und versuchte doch irgendwo Gott zugleich zu suchen. Also irgendwie... Auf beiden Seiten zu hängen, von beiden Seiten noch so ein bisschen mitzunehmen. Ja, man kann ja nicht so radikal sein. Und da macht Gott nicht mit. Herr ja, Gott will eine Eindeutigkeit. Herr ja, Gott ist nicht käuflich durch Rinder und Schafe oder sonst irgendetwas, was wir ihm bringen. Sondern Gott sieht das Herz und er will eine Eindeutigkeit in unserem Herzen haben, in deren Herzen haben. Wir finden in Hosea 4, Vers 17, den Vers, Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, so lass es hinfahren. Ja, so lass es hinfahren. Ja, sie haben sich für diesen Weg entschieden, dann lass sie gehen. Ja, merken wir, was hier geschieht. Ja, Gott zwingt sich ihnen nicht auf. Und hier sagt er es ja auch, was wir eben gehabt haben, er hat sich von ihnen gewandt. Und das hat mich unweigerlich an Römer 1 erinnert, ja, wo quasi wo wir quasi ein Spiegelbild dessen finden, was in Hosea äh, beschrieben wird. In Römer 1 Vers 21 heißt es, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem nichtigen verfallen und ihren Gedanken äh, in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ja, merken wir, wie gut diese Verse passen. Ja, sie haben von Gott gewusst, Heißt es, hier in Römer, obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht Gott gepriesen. Sie haben ihm nicht gedankt. Ja, das war bei dem Volk Israel so. Das war bei der Geme- äh, äh, zur Zeit von Paulus so. Und ich glaube, das ist heute, in der heutigen Zeit, ganz genauso. Ja, Oft kennen wir Gott, wir wissen über Gott. Aber preisen wir ihn auch, danken wir ihn auch, das wäre dann mit dem Herzen. Und die Folge, dass es nicht getan wurde, war, sie sind eben ihre eigenen Wege gegangen und ihr Herz ist verfinstert. Wir finden in Römer 1, Vers 24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Ja, Gott hat sie dahingegeben. Nicht, weil bei ihm keine Gnade zu finden ist, sondern, wie heißt es hier? ähm, Ja, weil sie es im Endeffekt selber wussten, weil sie sich an die Sünde gewöhnt haben äh, und gar nicht umkehren wollen. Und dann in Vers 26 später nochmal, darum hat Gott sie dahin gegeben und dann werden die Folgen der Sünde äh, genannt. Ja, und jetzt gibt Paulus uns nochmal einen Blick in das Herz der Menschen, die Gott dahingegeben hat. Schaut man in Vers 32. Da heißt es, sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch gefallen an denen, die es tun. Ja, ein Spiegelbild des Buches Hosea. Und welch ein Spiegel für die Zeit, in der wir heute leben. Und deshalb brauchen wir den Advent, Deshalb brauchen wir dieses Bewusstsein, ja Gott wird Mensch, Gott kommt zu uns, Gott stellt die Gemeinschaft wieder her, sodass wir Gefallen an dem Willen Gottes in unserem Leben haben und eben nicht unsere eigenen Wege gehen. Jetzt im letzten Vers finden wir nochmal eine Begründung dafür, dass Jahwe oder Gott sich zurückgezogen hat von Israel und Juda. Es sind zwei ganz allgemeine Anklagen, Gottes Anklage und Gericht. Vers 7a, dem Herrn sind sie untreu geworden und und zeugten fremde Kinder. Ein ein Ausleger äh, mit dem Namen Gesin, er übersetzt es hier etwas anders. Er sagt, sie sind vom Herrn abgefallen. Ich habe nachgeschaut, da steht schon das Wort untreu geworden. Aber ich glaube, der Gedanke des Abfalls, der ist hier gar nicht so weit entfernt. Es geht in diese Richtung. Das Wort Abfallen im Hebräischen bedeutet so viel wie jemanden hinterhältig im Stich lassen. Ja? Ja, das, Volk, das heißt, Gott liebt das Volk, aber das Volk liebt nicht Gott. Es ist Gott untreu. Und was macht es dadurch? Es lässt Gott, wenn man so will, hinterhältig im Stich. Ja, es ist nicht so, dass Gott davon abhängig ist, dass sein Glück davon abhängig ist. Aber wir sehen doch das Herz Gottes, die unendliche ja. Liebe Gottes zu uns Menschen. Es werden hier starke menschliche Begriffe Begriffe gebraucht, um aufzuzeigen, andere Götter im Leben zu haben. Es ist Gott nicht egal, sondern es schmerzt Gott. Er gebraucht dieses starke Bild der der Untreue. Ähm, Es schmerzt Gott. Und es ist hier nicht nur so, dass sie von Gott abgefallen oder nehmen wir das Wort untreu geworden sind, sondern es geht jetzt noch einen Schritt weiter, dass sie sich infolgedessen gegen Gott gewandt haben und äh, dem Feind angeschlossen haben. Hier heißt es, sie zeugten fremde Kinder. Ja, das heißt, Frauen hatten sich mit Männern bei irgendwelchen Götzen, Opferfesten eingelassen, die wiederum den Balen dienten und und da sind dann Kinder entstanden und diese Kinder konnten natürlich nichts dafür, aber Gott sagte, das sind fremde Kinder, das heißt, sie sind nicht in der Segenslinie, in der Abrahamslinie, sie gehörten nicht zu dem auserwählten Volk und als Folge dessen, dass sie eben nicht klar Schiff gemacht haben, heißt es, jetzt wird sie ein ein Verderber, fressen samt ihrem Erbteil. Ja, man könnte auch sagen und jetzt müsst ihr mit den Konsequenzen eures Handelns leben. Und das sehen wir in der Geschichte, dass sie genau das auch tun mussten. Ja, der Verderber, es ist unklar, was hier gemeint ist, die Elberfelder übersetzt es etwas anders, sie sagt, ein Neumond wird sie verzerren mit ihren Grundstücken. Ja, Luther Verderber fressen samt dem Erbteil. Ich glaube, es ist gar nicht so entscheidend, es ist recht schwierig hier zu deuten, was man sagen kann, ist, dass das Gericht Gottes so ausfallen wird, dass am Ende für das Volk Israel die materielle Lebensgrundlage entzogen sein wird. Ja, und so dass die Existenz bedroht sein wird. Ja, Untreue Gott gegenüber hat für sie ganz konkrete Konsequenzen, Auswirkungen. Und das hat sich eben im Alten Testament eben materiell sehr stark bemerkbar gemacht. Und das ist eben der Gedanke dahinter, Sünde gebiert den Tod, Sünde führt immer zur weiteren Sünde. Und da gilt es, was ich eben gesagt habe. Wir brauchen eine Eindeutigkeit, eine Vollbremsung in unserem Leben, damit die Dinge sich eben nicht in unser Leben einschleichen. Ja, es sind sieben Verse, ähm, die vielleicht doch, ja, vielleicht ein Stück weit ungewöhnlich sind aber wo, glaube ich, doch eine Menge für uns drin steckt. Ich möchte zum Ende hin einige allgemeine Beobachtungen noch mal uns mit auf den Weg geben, die mir bei der Vorbereitung wichtig geworden sind. Eine erste Beobachtung. Jede Gerichtsbotschaft ist immer zugleich auch eine Gnadenbotschaft. Ja, und das sehen wir in Römer 2, die Verse 2 bis 4. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, oh Mensch, der du richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du dem Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Und jetzt kommt's. Hört her, merket auf. Ähm, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und das finde ich das Faszinierende, auch im Alten Testament. Wir haben so viele Gerichtsbotschaften. Aber all diese Gerichtsbotschaften sind immer zugleich auch Gnadenbotschaften, weil Gott dem Volk immer wieder die Möglichkeit zu einer echten Herzensumkehr gibt. Gott ist ein Gott der Gnade, aber das Volk will eben nicht. Und da stellt sich für mich die Frage, will ich und für dich ganz genauso, willst du? Wollen wir es bewusst zulassen, dass Gottes Güte uns zur Buße leitet, auch wenn wir vielleicht ganz, ganz tief unten in der Grube sitzen. Dass wir den ausgestreckten Arm Gottes ergreifen, um uns aus der Grube ziehen zu lassen. Ja, Wollen wir aufrichtig den Weg der Umkehr gehen, wo Gott es uns aufzeigt, auch wenn es weh tut. Ein zweiter Gedanke, der mir hier wichtig war, Gott will, dass wir, dass jeder von uns ganz genau hinhört. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, hätte ich eine freie Predigtwahl, ich würde ganz sicher nicht diesen Text auswählen. Aber ich bin dankbar, dass ich genau diesen Text bekommen habe, weil ich gemerkt habe, dieser Text ist ein Text für mein Leben gewesen und gar nicht in erster Linie für euch, die ihr euch jetzt die Bibelstunde anschaut, aus meiner Perspektive. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott auch in dein Leben hineinsprechen möchte. Genauso auch durch diesen Text. Ja, es ist ein Text, den ich für mich äh, brauche, um über mein Leben nachzudenken. Ein dritter Gedanke. Ja, wir dürfen die Schuld unseres Ergehens niemals bei den anderen suchen. Ja, wir haben, ich glaube, Michi ist in der letzten Woche auch etwas ausführlicher darauf eingegangen, äh, ich bin selber für mein Glaubensleben verantwortlich. Egal, was in meinem Leben um mich herum geschieht. Egal, ja, wir haben ja dieses Bild gehabt, Israel, und Judah, äh, Israel fällt und zieht Judah mit. Aber trotzdem ist Judah selbst für sein Handeln verantwortlich. Ich bin für mein Handeln in meinem Glaubensleben verantwortlich und ich darf niemals andere dafür ähm, ja schuldig sprechen, dass es mir vielleicht so geht, wie es mir geht. Ein vierter Gedanke. Der Teufel versucht auch heute durch hinterlistige Fallen und ausgebreitete Netze uns hinters Licht zu führen, sodass wir uns in Sünden verstricken. Ja, beim Volk Israel, das auch immer wieder so die Gegenwart Gottes erlebt hat, ist es dem Feind gelungen. Und ich bin ganz weit davon entfernt zu sagen, aber bei uns, die wir den Heiligen Geist haben, wird es ihm nie und nimmer gelingen. Ich glaube, es gelingt ihm. Es gelingt ihm in in vielen Kirchen und Gemeinden weltweit. Es gelingt ihm in bibeltreuen Gemeinden, ich denke auch in unseren Gemeinden, auch in unserer Gemeinde hier vor Ort, immer wieder seine ausgebreiteten Netze auszulegen seine Gruben zu graben und wir fallen hinein. Wir lassen uns einfangen von seiner, von seiner Hinterlist. Ja, Er versucht alles, aber da gilt es für einen jeden von uns. Ja, dass wir beten, dass wir wachen, dass wir nicht in Anfechtung fallen, sondern dass wir schon im Voraus erkennen, Mensch, das ist eine eine Falle des Feindes, ein ausgebreitetes Netz. Da mache ich lieber einen Bogen drumherum, sodass ich erst gar nicht in diese Gefahr komme, da hineinzutappen. Ein fünfter Gedanke, weil Gott die Seinen liebt, nimmt er ihre Verfehlungen besonders ernst. Weil Gott es ernst nimmt. Sehen wir, wie sehr er liebt. Würde er es ignorieren, würde er nicht lieben. Ja, der Text klingt wirklich hart, es sind Gerichtsbotschaften, aber es zeigt die immense Liebe. Ja klar, sie müssen mit den Konsequenzen ihres Handelns leben. Aber dennoch hat Gott für das Volk eine wunderbare, eine herrliche Zukunft vorbereitet, auf die sie sich freuen können. Gott wird das Werk, das er mit ihnen angefangen hat, zu Ende bringen. Darauf können sie vertrauen. Gott lässt sie nicht allein. Ja, wenn eine Herzensumkehr stattfindet, dann ist Gott der Erste, der mit ausgebreiteten Armen auf sie wartet. Und das gilt für uns ganz genauso. Wenn wir einen Anfang mit Jesus gemacht haben, aber auch vielleicht vom Weg abgekommen sind, dann steht Gott mit ausgebreiteten Armen, Amen und möchte, dass wir umkehren, dass wir wieder zurück in seine Arme laufen, um wieder ihn ganz neu zu begegnen. Ein weiterer Gedanke, Sünden, die im Geheimen begangen werden, sind bei Gott nicht verborgen, sie kommen ins Licht. Und das, obwohl wir es vielleicht manchmal nicht wahrhaben wollen, Ja, vielleicht kehren wir viele Dinge unter den Teppich und meinen, es hat ja keiner gesehen, es hat ja keiner mitbekommen. Gott sieht tiefer, Gott bekommt es mit. Und eines Tages werden wir vor Gott stehen und wir werden vor Gott Rechenschaft abgeben für all das, was wir in unserem Leben getan haben. Und das sollte uns ein Stück weit wachrütteln, dass wir erkennen, wo wir eigentlich stehen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Ja, bei Gott kommt alles ans Licht. Ein weiterer Gedanke, alles, was uns von der Liebe Gottes entfremdet, verhindert eine echte Rückkehr zu Gott und verhindert ebenfalls die Erkenntnis Gottes. Ja, das sehen wir hier. Es gab viele Dinge, die sie von der Liebe Gottes entfremdet hat und es hat verhindert, dass sie gar nicht mehr zu Gott zurückgehen wollten. Und die Erkenntnis Gottes ist verloren gegangen. Und da gilt es für uns, bei der Analyse des Alltags zu schauen, In den ganz vielen praktischen Bereichen, ja, gibt es Dinge, die zu einer Entfremdung zu Gott beitragen? Wenn ja, dann ein Cut, dann zu sagen, nein, das darf nicht dazu kommen, dass ich vielleicht irgendwann sogar an einem Punkt bin, wo ich, wo meine Gotteserkenntnis schwindet, wo ich Gott gar nicht mehr ähnlicher werden möchte. Ja, wie traurig wäre das? Weil ich vielleicht in der Gefahr stehe, mich an die falschen Dinge zu gewöhnen. Ja, die Erkenntnis bleibt auf der Strecke. Ein vorletzter Gedanke, wenn wir fremden Göttern dienen, dann entschwindet und zerrinnt der Segen der vergangenen Zeiten ins Nichts und das sehen wir hier. Das Volk hatte immer wieder verschiedene Erkenntnisse und Erfahrungen mit Gott gemacht, aber jetzt die Gotteserkenntnis ist nicht mehr da und das passiert Ja, wir können einen guten Start mit Jesus gehabt haben. Wir können viele Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Aber wenn wir uns dann auf ein Leben losgelöst von Gott einlassen in Sünde, dann bringen uns diese ganzen vielen Segnungen der Vergangenheit auch nichts mehr. Und die Gotteskenntnis und Erkenntnis geht mehr und mehr verloren. Ja, und wie traurig wäre das, wenn man wie bei den Hebräern, man wieder es nötig hat, äh, um in diesem Bild zu bleiben, äh, Milch zu bekommen, obwohl man schon harte Speise zu sich nehmen könnte. Ein letzter Gedanke, letzte Beobachtung. Gott will keine Opfer, sondern Gott will dein Herz. Und das war für mich auch ein Stück weit das Herz dieser sieben Verse, wo sie auch Opfer bringen wollten, aber auch festhalten wollten an den alten Dingen ihres Lebens. Ja, Wir sehen in dem Abschnitt oder, oder, oder wir können lernen aus diesem Abschnitt, ja, dass der Heilige Geist in uns dich und mich führen und leiten möchte. Aber wir haben immer wieder die Wahl zu entscheiden. Wollen wir, dass der Geist Gottes uns vorangeht, uns treibt? Oder wollen wir, dass der Geist der Hurerei, also der Geist, der losgelöst von Gott uns in eine Richtung ziehen möchte, vorangeht? Ja? Wo wir uns schuldig machen. Und da, das ist eben der kostbare Schatz, den wir haben. Ja, dass wir wirklich den Geist Gottes haben, der uns in seine Wahrheit leiten will, Tag für Tag, Stunde um Stunde. Ja, und wenn wir uns Gott hingeben, dann werden wir merken, wir, wir gehen durch den Alltag und auf einmal werden wir die Fallen des Feindes, die Schlingen erkennen und wir werden nicht hineintappen. Wir werden die Gruben sehen und wir werden nicht hineinfallen. Sondern im Gegenteil, wir werden vielleicht sogar jemand sein, der den Arm ausstreckt und jemand raushilft aus dieser Grube. Wir werden von Gott gebraucht werden. Ja, Wir werden nicht aus einer falschen Motivation Gott dienen, sondern wir werden Gott dienen, weil Gott Gott ist, weil unser Herz auf Gott ausgerichtet ist. Ja, Und wir werden unser Leben als ein Opfer bringen, das Gott wohlgefällt. Ja, die Opfer aus Liebe und nicht die Opfer, weil Opfern dran ist. Und das sind so, es sind viele Beobachtungen, aber das sind doch Dinge, die, die mir persönlich wichtig geworden sind, die ich gerne ja, auch mit uns teilen wollte. Ich wünsche uns Gottes Segen, auch im Nachdenken über diese sieben Verse. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht heute Abend vorm Schlafen gehen oder morgen früh nach dem Aufstehen, vielleicht nochmal durch diese sieben Verse zu gehen. Noch nochmal drüber nachzudenken, was diese Verse ganz konkret ähm, auch für dich, vielleicht für den morgigen Tag bedeuten können, äh, wo Gott dich vielleicht auch dadurch ein Stück weit herausfordern möchte.